0: und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Hive wie Tribe der Podcast für Worms und das Rhein-Main-Gebiet. Ich hoffe, ihr kennt mich inzwischen, das hier ist bereits Folge 7 des Podcasts, der die wöchentliche Ausgabe des Rhein-Main-Wochenblatts begleitet beziehungsweise einmal im Monat erscheint, um besagte Ausgabe zu begleiten. Das heißt, wir greifen hier ein Thema auf, das die Gegend, die Region beschäftigt und so auch in Textform dann noch einmal betrachtet wird. Das Ganze ist monothematisch, das heißt, wir haben jede Folge ein anderes Thema. Ich weiß nicht, wie viel ihr vielleicht bisher gehört habt oder noch hören wollt. Im Nachhinein diese Woche auf jeden Fall geht es um das liebe Wetter. Das ist jetzt nicht nur spezifisch für unsere Region. Ich selbst komme ursprünglich aus Lambertheim, auch wenn ich inzwischen fürs Studium ein bisschen weggezogen bin. Also es geht natürlich nicht nur um das Wetter in Worms und der Umgebung, sondern ganz allgemein. Aber wir ziehen natürlich wieder die Rückschlüsse auf unsere Region, indem wir mit einem Meteorologen gesprochen haben, der eben hier auch mit dem Wetter ja, arbeitet, forscht, analysiert und uns letztlich unter anderem zeigt, womit wir zu rechnen haben, ob wir morgen eine Jacke, einen Regenschirm, was auch immer, einpacken müssen. Wir alle wissen, dass diese Prognosen nicht immer hundertprozentig genau sind. Das hat einen ganz einfachen Grund, nämlich sie haben tausende, Millionen vermutlich, ich weiß es gar nicht genau, Faktoren, die mit einberechnet werden müssen, wenn die Daten ungenau sind, was in vielen Ländern passiert oder auch in vielen Gegenden. Wenn sich auch nur eine Kleinigkeit ändert, dann ändert sich der gesamte Algorithmus, dann ja, kann die ganze Prognose auf einmal hinfällig sein. Das kennt ihr bestimmt, wenn auf einmal doch steht, dass es morgen eben regnen wird und ihr somit nicht den Spaziergang am Rhein entlang machen könnt oder ähnliches. Es gibt auf jeden Fall eine Vielzahl von Gleichungen, die je nach Region verwendet werden und bis zu 600 Millionen Datensätze, die beim Redaktionsleiter, unserem Interviewpartner Dominik Jung, jeden Tag verarbeitet werden. Es gibt mehr als 10.000 Messpunkte auf der Erdoberfläche, 1.000 Sonden und Flugzeugen, die in der Luft hoch oben dann noch alles messen, mal ganz abgesehen davon, dass es noch Wettersatelliten gibt und Schiffe und Bojen und alle möglichen Instrumente, um das Ganze ja, zu analysieren und uns letztlich zu sagen, weshalb wir dieses oder jenes Wetter zu erwarten haben. Ich kann das aber bei weitem nicht so gut erklären wie der diplom himself, also er selbst und deswegen haben wir für diesen Podcast schon im Voraus mit ihm gesprochen. Er kann uns nämlich im Gegensatz zu mir auch erklären, woher eigentlich unser Wetter kommt.
1: Ja, unser Wetter kommt meistens hier bei uns in der Region von Westen. Wir haben so typisches Westwindwetter, das heißt, es kommen irgendwie Tiefdruckgebiete, die bringen uns viele Wolken, Regen, im Herbst und im Winter auch mal ein paar Stürme und ganz selten gibt es bei uns auch mal Ostluft, vor allen Dingen im Winter merken wir das sehr schön, wenn es dann mal eisig kalt wird, aber wetterbestimmend ist normalerweise West- bis Südwestströmung bei uns und gerade die Südwestströmung, die macht, dass es bei uns im Sommer auch so heiß wird, wie beispielsweise dieses Jahr Ende Juni und Ende Juli.
0: Was ist denn das Besondere am Wetter in Rheinhessen und ja, vielleicht auch im südhessischen Ried? Gibt es da Gemeinsamkeiten, Unterschiede? Haben die beiden Regionen quasi etwas miteinander zu tun?
1: Ja, also das Wetter in Rheinhessen und im südhessischen Ried ist eigentlich relativ ähnlich. Es ist geprägt durch eine sehr große Trockenheit. Das liegt einfach daran, dass das Ganze so ein bisschen eingekesselt liegt zwischen verschiedenen Mittelgebirgen. Da haben wir auf der einen Seite den Hunsrück und auch den Pfälzerwald, Auf der anderen Seite ist der Odenwald, der Taunus. Ja, und wenn dann quasi die Regenfronten oder eben die Wolken kommen, ist es oftmals so, dass sich gerade der Regen in diesen umgebenden Mittelgebirgen ziemlich austobt, es regnet aus und dann bleibt nicht mehr ganz so viel Niederschlag für unsere Region hier übrig und deswegen zählt sie auch zu den trockensten Regionen in ganz Deutschland.
0: Wie sieht es da mit dem Regen aus? Ich habe den jetzt schon mehrmals in meiner Anmoderation erwähnt. Wie hat sich da der Niederschlag in den letzten Jahren in Rheinhessen und im Ried entwickelt?
1: Ja, die Niederschlagsentwicklung, die ist eigentlich in den letzten Jahren relativ konstant geblieben. Allerdings stellt man fest, dass es gerade im Winter vermehrt Starkregenereignisse gegeben hat, das vor allen Dingen in den 90er Jahren. Die waren ja auch geprägt mehrmals von größeren Hochwässern. Nun war eben Rheinhessen nicht so direkt betroffen, aber weiter Richtung Rhein und ähm, auch Richtung Nahe. Da gab es doch ziemlich große Hochwasser in den vergangenen Jahren. Und da hat sich das Ganze ein bisschen gewandelt, vor allen Dingen dieser Sommer und auch der vergangene Sommer, die waren insgesamt relativ trocken. Wir haben also nur wenig Regen bekommen und das hat vor allen Dingen der Natur, aber auch der Landwirtschaft ganz schön zu schaffen gemacht. Wie es in den kommenden Jahren weitergeht, kann man heute nur schwer sagen. Es gibt erste Prognosen, die rechnen damit, dass die Starkregenereignisse im Rahmen des Klimawandels in den kommenden Jahrzehnten zunehmen werden. Also mehr Starkregen auch in Rheinhessen und eben auch im südhessischen Ried. Aber letztendlich weiß das natürlich heute noch niemand genau.
0: Gibt es einen Grund dafür, dass so etwas wie ja, heftige Regenstürme, generell sogar kleine Tornados, aber auch einfach so etwas wie der Sturm in Framersheim in der Umgebung zugenommen haben und sind die Gegenden gleichwertig, also sind Rheinhessen und das Ried gleichermaßen davon betroffen?
1: Ja, da muss man ganz klar sagen, gerade bei solchen kleinräumigen Wetterereignissen ausgelöst innerhalb von kräftigen Schauern und Gewittern, wie zum Beispiel ein Tornado, das ist oftmals auch wirklich Glück oder Unglück, wen es da gerade erwischt, dass es jetzt gerade Framersheim mit dem Unwetter erwischt hat, das ist natürlich sehr unglücklich gelaufen. Das Ganze hätte sich auch abspielen können, ein bisschen weiter weg auf offenem Feld, dann wäre es zu keinen Schäden gekommen. Aber nun ist das Ganze mal quasi direkt im Ort gelandet und deswegen kam es eben zu diesen heftigen Schäden. Da steckt man im Grunde nicht drin, wie man so schön sagt und ähm, ja, bei heftigen Gewitterschauern und äh, heftigen Unwettern kann es leider immer wieder zu diesen heftigen Wetterereignissen kommen und in der Tat, man hat festgestellt, dass die Wetterextreme in den vergangenen Jahren äh, zugenommen haben.
0: Ein anderes Wetterthema war in den letzten Jahren ja auch, dass es extreme Phasen mit Niedrigwasser gab, also, also Phasen, in denen der Rhein extremes Niedrigwasser hatte und sogar Schiffe Probleme hatten durchzufahren. Weiß man da schon, ob sich dieser Trend fortsetzen wird?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Denn es gibt Studien, die sagen, eigentlich es gibt in Zukunft mehr Starkregenereignisse in Deutschland und auch bei uns in Rheinhessen und im südhessischen Ried. Allerdings widerspricht das nicht dieser Trockenheit und der Dürre, die wir erlebt hatten. Auch im vergangenen Sommer war es ähnlich wie in diesem Sommer. Wir hatten eine sehr lange flächendeckende Trockenphase, Dürrephase. Aber dann da drin auch immer wieder diese einzelnen punktuellen Unwetter, die sehr punktuell Starkregenereignisse Unwetter gebracht haben, Überflutungen, die nur kleinräumig waren, aber im Grunde zu wenig, um die Trockenheit zu beenden, aber zu viel, um eben entsprechend auch ordentlich Schäden anzurichten. Ja und da müssen wir uns wahrscheinlich in den kommenden Jahren darauf einrichten, also auf diese Extremwetterlagen, auf der einen Seite wenig Niederschläge in der Fläche, also ein extremes Niedrigwasser auch am Rhein und das wird sich wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren fortsetzen. Das sind aber wie gesagt alles nur erste Abschätzungen, Wissen tut das nach Natürlich niemand.
0: Spätestens mit Fridays for Future und jetzt auch dem Klimapaket der GroKo wird eigentlich über kein Thema so heftig gestritten und diskutiert und nach Lösungen gesucht wie beim Thema Klimawandel. Gibt es da konkrete Veränderungen, die auch für uns im Südwesten von Deutschland auf uns warten, die dazukommen werden?
1: Also ich finde immer persönlich, dass es ein ganz schwieriges Thema. Ist. Es wird sehr viel ähm, spekuliert und es werden noch sehr viele ähm, Klimatrends herausgegeben, wie es wo an welchen Orten in den kommenden Jahren weitergehen wird. Es scheint im Grunde erstmal relativ sicher zu sein, in Anführungszeichen, dass sich die globale Erwärmung fortsetzen wird in den nächsten Jahren. Aber ich wage mal zu bezweifeln, dass es irgendjemand auf der Welt gibt, der heute schon genau abschätzen kann, welche Folgen das im Detail haben wird und vor allen Dingen, welche Folgen das auch bei uns hier in der Heimat in Rheinhessen im südhessischen Ried haben wird. Ich denke mal, da ist noch vieles in der Forschung und da stochert man auch sehr gerne mal im Dunkeln rum. Und ich halte nicht allzu viel, von diesen Klimaprognosen, die heute schon sagen wollen, wie es im Jahr 2050 aussehen wird. Als Diplommeteorologe kann ich nur sagen, schon eine Wettervorhersage für die nächsten Tage ist relativ schwierig und da ist natürlich eine Abschätzung äh, für das Jahr 2050 oder 2100 mehr als gewagt, aber da haben natürlich die Klimawissenschaftler einen großen Vorteil bis ihre Prognosen eintreten, sind sie längst nicht mehr da, um sich rechtfertigen zu müssen. Wir Meteorologen aber, wir müssen am nächsten Tag uns hinstellen und erklären, warum die Prognose richtig oder eben auch falsch war.
0: Jetzt ist ja vor allem in Rheinhessen der Weinanbau von besonderer Bedeutung, würde ich jetzt mal sagen. ist in Rheinhessen sehr wichtig und auch allen anderen, die diesen Wein trinken. Kann man da schon eine Prognose geben, worauf sich da die Winzer einstellen müssen oder vielleicht auch die Weingenießer?
1: Na, ja, im Grunde die globale Erwärmung, also auch die Erwärmung, der Anstieg von der Temperatur dürfte eigentlich dem äh, Weinbau ähm, nicht wirklich äh, sehr negativ entgegenkommen, äh, würde ich jetzt mal äh, behaupten. Allerdings bin ich nun mal äh, kein Winzer und komme nicht aus dem Weinbau und deswegen äh, muss ich da auch ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, man kann sich nicht für alle Dinge selbst zum Experten erklären ähm, und deswegen, ja. Ich gehe mal davon aus, Trockenheit ist jetzt für den Wein nicht ganz so schädlich. Kommt drauf an, wahrscheinlich wann die kommt, als für die Landwirtschaft, die Ackerbau betreibt. Aber insgesamt ähm, muss man sich natürlich auch bei den Winzern auf dieses Extremwetter einstellen. Das heißt heißt heute mal Trockenheit für ein paar Tage, ein paar Wochen. Dazwischen wird diese heftigen Unwetter und diese Unwetter werden natürlich auch ähm, teilweise recht kräftig weiterhin ausfallen. Gerade bei Hagel und heftigem Starkregen führt das natürlich nicht selten auch zu schweren Schäden oder eben auch diese ähm, Spätfröste, die es nochmal gibt, manchmal im Mai. Also das ist alles etwas, ähm, was es aber auch schon immer gegeben hat. Also es ist nicht so, dass es jetzt gerade erst seit gestern die Spätfröste gibt oder den Hagel gibt. Aber man muss eben beobachten, ob sich das in den kommenden Jahren verstärkt oder nicht. Und viel mehr kann man im Grunde im Weinbau wahrscheinlich gar nicht machen. Ich meine, auch bei Spätfrost, was willst du tun? Du kannst ja nicht die ganzen Hänge und Weinberge abdecken und vor Frost schützen. Irgendwo ist dem Ganzen ja auch Grenzen gesetzt.
0: Das war der Diplom-Meteorologe Dominik Jung, der für die private Wetteragentur Qmet das Wetter in unserer Region beobachtet. Vielen Dank für diese Eindrücke. Es war wirklich extrem hilfreich, da mal von Profiseite aus quasi zu erfahren, wie das Ganze überhaupt berechnet wird und wie es uns in Rheinhessen und dem Ried mit dem Wetter so geht. Ja, und das war's dann auch schon wieder mit der siebten Folge des Podcasts Hive wie Drive, der Podcast für Worms und das Rhein-Main-Gebiet. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr hier, wenn ihr auf jeglichen Plattformen, die es so gibt, einfach weiterhin dem Podcast folgt, euch alte Folgen anhört, es weiterempfehlt oder uns auch einfach Feedback gibt. Denn wir wollen natürlich besser werden. Wir wollen die Themen wählen, die euch interessieren, die vielleicht aktuellen Anlass haben oder manchmal auch einfach interessant sind, wie zum Beispiel mit dieser Wetterfolge. Wenn ihr etwas habt, von dem ihr denkt, das muss auf jeden Fall mal behandelt werden, das beschäftigt die Region, das ist super interessant, da ist eine super Veranstaltung oder Ansprechpartner, dann kontaktiert uns gerne unter wochenblatt.vm.de oder einfach in der Redaktion anrufen. Ihr findet alle Details auch nochmal auf der Webseite rein mein wochenblattde Mein Name ist ann und ich freue mich, wenn ihr nächsten Monat wieder dabei seid bei Hive wie Trippe. Bis dahin, macht's gut.